0: الان محسا هستم یا محساسایی که احتمالا میشناسیدش قراره که از این به بعد خیلی جدیتر به بررسی تکامل و روند تکاملی تکامل توی تاریخ بپردازیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در طول تاریخ برای کشف ژن این عامل زیستی مهم افتاده. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. اما که میدونیم توی ذهن داروین داره چیا میگذره بریم وارد یکی از مهمترین بخشای زندگی داروین بشیم سال 1831 یعنی دقیقا بعد از فارغ و تحصیل شدن داروین استادش جان هلزو نامهای رو برای داروین مینویسه و توی اون نامه دعوتش میکنه تا توی سفر اکتشافی خودش به آمریکای جنوبی که گویا هدف این سفر هم نقش برداری از نیمکره جنوبی بود کنارش باشه. چون هیئت ازامی نیاز به یک دانش داشت که بتونه نمونه ها و گونههای گیاهی و جانوری رو براشون جمع‌آوری کنه. تا اون زمان هم که داروین حتی یک مقاله علمی هم ازش به چاپ نرسیده بود خودش رو برای همراهی توی این سفر مشتاق دید و ازش استقبال کرد. به قول خودش هم نه به عنوان یه طبیعت شناس برجسته بلکه بیشتر به عنوان یک کارآموز علمی و شخصی واجد شرایط لازم و کافی برای گردآوری مشاهده و یادداشت هر چه که ارزش یادداشت کردن داشت این جمله یعنی همه یه مطالبی که ما بعدها توی کتاب تاریخ طبیعی داروین می‌خونیم خلاص روز معود فرارسید روز 27 دسامبر 1831 کشتی HMS بیگل با 73 سرنشین خودش لنگرش را از آب بیرون کشید و آروم آروم در جهد جنوب به مقصد جزیره تنریف حرکت کرد. کشتی از اونچه که داروین تصور میکرد کوچکتر بود و باد سرد آزار هم میوزید که کار کردن روی عرشه کشتی رو بسیار دشوار میکرد امواج بیوقفهٔ دریا هم سکون آرامش رو از ساکنان کشتی سلب میکردند داروین احساس تنهایی میکرد نحیف شده بود و حالت تحول دائمی داشت آب بدنش کم شده بود و رژیم غذایش عمدتا نون و مویز بود. اما توی همون حال وخیم هم داروین اولین خاطراتش رو توی دفترش ثبت میکرد. داروین توی اون آزاز سعی میکرد با کتاب که کنار تختش بود روزهای سخت خودش رو سپری کنه. یکی از این کتاب کتاب اصول زمین شناسی چارلز لایل بود. نوشته های لایل تاثیر امیقی رو روی داروین گذاشت. استدلال لایل در اون زمانی یه استدلال جسورانه بود یه جورایی میشه گفت تکامل در حوزه زمین شناسی بود معتقد بود ساختارهای پیچیده زمین حاصل کار میلیون‌ها سال فرایند کند طبیعی مثل فرسایش رسوب و نشت لایه های زمین بودن و دست الهی توشون هیچ نقشی نداشته که اتفاقا جسورانه تر روایت کتاب مقدس رو در رابطه با وقوع سیلی سهمگین و بنیانکن رد میکرد و معتقد بود که به جای یک سیل میلیون ها سیل و اون هم در طول صدها ها میلیون سال در زمین جاری بودند و جالبتر اینکه معتقد بود شکل کروی زمین نه یک انتخاب از سوی خالق مطلق بلکه بر اثر تحولات تدریجی بیشماری از دیرباز رخ داده و اتفاقا هنوز هم در حال رخ دادنه دقت کنیم که این خود تعریف تکامل در واقع تغییرات تدریجی که اتفاق می افتدن و یه توی بازه زمانی بزرگ می‌بینی اگه همین مسیر رو بر عقب برگردی چیزی که امروز می‌بینی کاملا متفاوت با گذشته خودشه. این افکار و این ایده برای داروین هیجان انگیز بود مدام ذهنشو درگیر میکرد و نگاهی عمیق بهش میداد. داروین با همون حال بعد سوار بر بیگل از خط استوا هم عبور کرد و وارد نیمکره جنوبی شد حالا جهت با تغییر کرده در نتیجه جهت موج دریا هم تغییر کرده و اینجا دنیای تازه‌ای پیش روی داروین جوان ما قرار گرفته همونطور که استادان و پیشکسوتان داروین هم پیش بینی کرده بودند داروین نمونه بردار و مشاهده کم نظیری از آب درآمد داروین از هر فرصتی برای پیاده شدن از کشتی استفاده میکرد و ساعت در ساحل شهرهای مختلف در جنگل های انبوه بارانی به فراز صخره های مرتفع به گردآوری اسکلت جانداران گیاهان متنوع حتی پوسته درختان سنگریزه ها و انواع صدف ها مشغول میشد. همچین دقتی، همچین کنجکاوی مگه میشد نتیجه نده. یه جای ناخدا دیگه صداش در اومد که کشتیو کردی آشغال دونی. اما خب موضوع خیلی جدی نشد و داروین به کارش ادامه داد. سرزمینی که داروین بهش قدم گذاشته بود چیزی بیش از نمونه های معمولی پیش پا افتاده به ارزش می کرد. از جمله فوسیل های بسیار قدیمی که به داروین این امکان رو میداد، راجب راجع به گذشته هم فکر کنه. اون روی عرشه کشتی بیگلی موزه آناتومی تطبیقی رو به نمایش گذاشت که روند تکاملی جانداران رو به ختم می کرد. اما روزها هنوز کلمهی به نام تکامل وجود نداشت. روزها همینطور میگذشتن و داروین هم همچنان مشغول ماجر بود. در ماه سپتامبر 1832 در حالی که داروین مشغول اکتشاف سخراهای خاکستری و خلیج خاک روسی پایین دست بود به یک گورستان حیرت انگیز طبیعی برخورد کرد. استخونهای از پستانداران عظیم و منقرض شده که در گوش و کنار این گورستان پرکنده شده بودند. منظری که نفس رو در سینه داروین حبس کرد اون یکی از ها رو که گویا فک یه حیوان بود برداشت و یه هفته بعد دوباره باز به اون مکان برگشت این بار یه جمجمه که روی یه سنگ کوارتز شکل گرفته بود و همراه خودش برد جمجمه متعلق به نوعی مگاسریوم بود ماموتی بومی در آمریکای جنوبی مطمئناً هم نمی‌دونید که مگاسریوم چیه چون این جاندار در زمان داروین هم حتی منقرض شده بود و خود داروین هم فقط فسیلش رو دید نه خودش رو اما امروز از روی فسیل‌هاش اکسایی رو ازش بازسازی کردن که حتما براتون توی قسمت توضیحات پادکست قرار می دا. در طول همون ماه داروین بارها به اون گورستان رفت و هر بار هم استخونهای بیشتری رو پیدا کرد اون لایه سنگریزه ها و تخت سنگها رو جستجو می کرد تا بتونه یافته های بیشتری رو به دست بیاره حتی داروین یه بار هم برای خرید یه تیکه از یه حیوان منقرض شده کلی پول به یه کشاورز بو میداد داروین توی دفترش اینطور نوشت اقبال عجیبی در کشف این موجودات به من رو کرده بعضی از این پستانداران غولاسا و خیلی از اونها جدید هستند تهی روزها هفته بعد شانس همچنان با داروین یار بود. اون تکه های کوچیکی از بقایای یک خوبچه هندی و ورقه های مربوط به یک آرمادیلو که بیشباهت به تانک نبودن و استخونهای زیادی رو از فیلهای بومی پیدا کرد. و بعد از اون این نمونه ها رو به دقت دستبندی کرد و به انگلستان فرستاد. تا اینجا جزیره هایی که کشتی بیگل بهشون سفر کرد و کنارشون پهلو گرفت اونقدر ناشناخته بودن که حتی از اووردن اسمشون توی پادکست هم صرف نظر کردم. اما حالا کشتی بیگل وارد یکی از تاریخی ترین بخشای سفر خودش میشه و اون پهلو گرفتن کنار جزیره گالاپاکوسه. هرکس که کمی داروین و زندگی نامش رو بشناسه مطمئنا اسم جزیره گالاپاکوس به گوشش خورده. جزیره‌ای که شبیه به یک کتاب زنده اطلاعاتی رو به داروین داد که بعدها مسیر زندگیش رو به طور کامل عوض کرد. جزیره گالاپاکوس یه مجموعه جزایر 18 ای بود که ناخدای کشتی بیگل همین جزایر رو اینطور توصیف میکنه. پشته ها و بلندی های سیاه و ملالانگیز توده های گداخته آتش فشانی شبیه به کرانه‌های دوزخ. این جزایر منزوی و دست نخورده و خشک و پر از یه حیات وحش متفاوت و عجیب و غریب داشت. سوسمارهای ترسناک، لاک‌پشت‌های پیگر و پرندگان عجیب و رنگارنگ. برای هر کسی هم که این حیوانو باعث فرار میشد از اون طرف به جاش داروین انگار پرت شده بود وسط بهشت خودش. کشتی عبور میکرد، اما داروین از هر فرصتی استفاده می کرد و از کشتی پیاده میشد. به بررسی و جمعآوری حیوانات و گیاهان و حتی مارمولک‌ها پرداخت. حالا دیگه غذای سرنشینان کشتی بیگل هم فرق کرده بود. داروین به جای نون و مویز از گوشت لاک پشت تازه استفاده می کرد و چون جزیره ها پوشش گیاهی و جانوری متفاوتی داشتن ساکنان کشتی بیگل هر شب خودشون رو با منای خاص و متنوع همون جزیره سیر می کردن. توی یک بازه پنج هفتهی داروین لاشه پرنده های از جمله فنج، مرغ مغلد آمریکای جنوبی سیاه که یکی از پرندههای بومی آمریکای جنوبی بود، سینه سرخ و چکاوک و خلاص کلی جنازه حیوان رو جمع کرده بود و با خودش وارد کشتی کرد. ناخدا هم برای چندمین بار از اینکه کشتیش تبدیل به آشغال دونی شده شروع کرد به قور زدن. ماه اکتبر کشتی از جزیره گالاپاکوس فاصله میگیره و از اون به بعد داروین تمام مدت رو توی اتاق خصوصی خودش مشغول باکاوی و بررسی اجساد پرندگانی میکرد که تا اون روز جمع‌آوریشون کرده بود. اون به طور دقیق حیواناتی رو که از جزایر گالاپاگوس جمع‌آوری کرده بود یادداشت میکرد و ثبت کرده بود که هر کدوم از اون حیوانات رو دقیقا از کدوم بخش جزیره گرفته. داروین در حال بررسی مرغ‌های مقلد بود و در کمال تعجب متوجه شد مرغهایی که از چند جزیره مختلف جمع‌آوری کرده تفاوت‌های اساسی با هم داشتن. این در حالیه که ده جزیره از مجموع جزایر گالاپاکوس همسایه هم بودن و فاصله چندانی با هم نداشتند. ولی هر کدوم از اونها انگار گونه ای از مرغ مقلد مخصوص به خودشون را رو داشتند. روزی در حالتی شتاب زد و بدون نقشه قبلی داروین یادداشتی رو توی دفترش نوشت که در واقع یکی از مهمترین جملاتش در طول حیات خودش بود. اون نوشت هر گونه این حیوانات فقط در جزیره خودشون یافت میشن و هر تغییری هم که میکنن در همون جزیره ثابت باقی میمونه. حالا سوال مهم این بود که آیا این تعریف برای های جزیره گالاپاکوس هم صادق بود؟ آیا هر جزیره گونه لاک‌پشت مخصوص به خودش رو داشت؟ روزی که داروین دست به کار شد تا به این سوال جواب بده و حالا دقیق گونه ها رو مورد بررسی قرار بده کار از کار گذشته بود چون آشپز کشتی بیگل تمام نمونه ها رو سرخ کرده بود و به طرز با ای روی میز ناهار برای همسفران کشتی بیگل چیده بود. آخر داستان کشتی بیگل وقتی بعد از پنج سال داروین به انگلستان برگشت در بین تاریخ شناسان طبیعی به شخصیتی نامدار تبدیل شده بود. مجموع فسیلهایی که داروین از سفر با خودش آورده بود دونه دونه از جعبه ها بیرون اومدن و به نمایش گذاشته شدن و کم کم وارد چرخه نگهداری و کاتالوگ کردن و دسته‌بندی شدن. این مجموعه اونقدر متنوع بود که باش می یه موزه راه انداخت. توجه خیلی‌ها به این موزه جذاب جلب شد اما فکر داروین جای دیگه ای بود. اون به جزئیات توجهی نمی کرد و در جستجوی آناتومی امیختر و حقایق بزرگتری نسبت به طبق بندی و نامگذاری کردن این مجموعه بود. سال مندل تو سر داروین هم میچرخید و خواب رو از چشمش گرفته بود. اون سآل این بود که چرا جانداران به این شکل سازمان پیدا کردن؟ وقتی مجموعه داروین با کمک لایل در حال بررسی بود، نکته مهمی توجهش رو جلب کرد. اُمده فسیل‌ها مربوط به جانوران عظیم‌الجثه و منقرس شده شده‌ای بودند که حالا جاشون رو به جانوران کوچکتر ولی مشابه خودشون داده بودند. آرمادیلوهای قولپیکری که سالها توی اون جزیره پرسه میزدند حالا جاشون رو به آرمادیلوهای کوچیکتری داده بودند. استخوان پای تنومندی که داروین از یکی از جزیره ها از خاک بیرون کشیده بود، متعلق به نوعی شتر بیکوهان یا همون لاما بود که هم فیل بود و منقرض شده بود. اما نوع کوچیک‌تر اون همین امروز هم توی آمریکای جنوبی پیدا میشه. نقاش و پوستاره مشهور اون زمان به نام جان گولد هم روی مجموعه داروین کار می کرد. روزی در اوایل بهار 1837 خبری تکاندهنده رو به داروین داد. اون گفت مجموعه پرندههایی مثل چکاواک و سینه سرخ و فنچ یا به طور کلی همون سیزده گونه که داروین همشون رو متعلق به خانواده های مختلفی تشخیص داده بود، در واقع همشون متعلق به یک خانواده هستن. نوک ها و چنگال‌ها و پرهای این سیزده نمونه اونقدر متمایز بودن که فقط نگاه تیزبین و کارشناسی شخصی مثل گلد میتونست شباهت و یکی بودن اونها رو تشخیص بده. انگار هر پرنده بر اساس مواد غذایی در دسترسش توی هر کدوم از جزایر ویژگی‌های مناسب با اون جزیره رو پیدا کرده بود و این در حالیه که تمام این پرنده‌ها در واقع یک گونه یکسان بودن. اما انگار هر کدومشون بارکد مخصوص جزیره خودشون رو داشتند. اون جزیره که گل های زیادی داشت و تو شهد گل فراوون بود پرندههاش هاش های درازتری داشتن تا اون رو داخل گل ببرن و از شهدش استفاده کنن از اون طرف جزیره که حشرات بیشتری داشت و علف که پرندگان میتونستن از بینش حشرات رو پیدا کنن نوک کوتاه و تیز ترین نصیبشون شده بود دارویش شگفت زده از این اطلاعات فکر می‌کرد که چطور باید این داده‌ها رو با هم ادغام کنه و آروم آروم داشت های یه نظریه تازه تو سرش شکل می‌گرفت نظریه‌ای که تا اون روز هیچ زیست‌شناسی حتی جرأت نکرده بود که به زبون بیارتش آیا ممکن بود همه‌ی این 13 گونه پرنده از خانواده فنج بوده باشن و جدی مشترک داشته باشن آیا ممکن بود آرمادیلوی کوچیک امروز از تیره همون آرمادیلوی قولپیکر بوده باشه همونطور که قبلا هم گفتم براتون لایل استدلال کرده بود شکل و ساختار فعلی زمین در واقع حاصل نیروهای طبیعیه که در طول میلیونها سال روی سطح و درون این کره جریان داشتند حتی قبلتر از این در سال 1796 یک فیزیکدان فرانسوی به نام پیر سایمن لاپلاس استدلال کرده بود که حتی منظومه شمسی فعلی هم معلول فرایند تدریجی سرد شدن و غلیز شدن ماده در طول میلیونها ساله وقتی ناپل اون بوناپارت از لاپلاس پرسید که چرا توی نظریهش حرفی از خدا و خالق نزده، لاپلاس با گستاخی هماسی جواب داد آلی جناب من نیازی به اون فرضیه نداشتم. حالا سؤال مهم داروین این بود. آیا ممکن شکل فعلی حیوانات هم برآمد واکنش و تعادل نیروهای طبیعی باشه که در طول هزاران سال جاری بودن؟ این سوال رو بی جواب میذاریم تا در اپیزود بعدی ببینیم که چی به داروین گذشته و چه اتفاقاتی افتاده که داروین رو به مسیر نظریه انتخاب طبیعی رسونده ممنون که تا پایان همراه هم بودید خوب باشید و بدرود